1: In questo episodio faccio una cosa un po' insolita, rispondo a tutte le domande che mi sono arrivate, che avevo messo un box, domande su Instagram, eh, quando ho detto che avrei registrato un episodio del podcast in cui avrei raccontato la mia esperienza da membership owner, quindi da qualcuno che ha una membership, mi sono arrivate un sacco di domande su, su Instagram e quindi in questo episodio rispondo a tutte le domande che mi sono arrivate. Ciao, sono Silvia Lanfranchi e sei la benvenuta nel mio podcast Mettiti Comoda. Questo è il podcast per tutte le donne intorno ai 40, hanno più, hanno meno, che stanno finalmente seguendo il proprio sogno e hanno creato il proprio business online. Ogni settimana imparerai nuove cose sul rapporto col denaro, la produttività, le strategie di business e tante altre cose per aiutarti a crescere insieme al tuo business e vivere una vita piena di significato. Sei pronta? Allora, Mettiti Comoda che iniziamo! Prima domanda, eh, dove è ospitata la membership? Allora, quando ho iniziato la membership era ospitata su Podia, che è uno strumento tipo Think Fictice, Volkajabi, eh, dove si ospitano i corsi, e dove sono tuttora ospitati altri corsi esterni alla membership. Dopo più o meno un anno ho deciso di... Ehm, creare sul mio dominio, quindi su silvialanfranchi.it, un sottodominio che si chiama corsi.silvialanfranchi.it dove eh, infilare dentro tutti i corsi della membership. Per fare questo, ehm, ho, adesso parto con le cose un po' tecniche, ho usato un plugin che si chiama MemberPress e un suo aggiuntino, quindi un add-on ehm, che proprio si chiama Corsis o qualcosa del genere, che va a creare un'esperienza utente molto simile a mio parere a quella che si ottiene con una piattaforma tipo Podia, tipo o tipo Tinkific. Ehm, l'ho fatto perché mi piaceva l'idea di avere il totale controllo sulla visibilità, sul modo di... di ehm, sull'esperienza utente e avere tutto in casa. Eh, anche per risparmiare perché in questo modo sono potuta tornare alla, um, all'abbonamento inferiore di Podia e anche perché la membership su Podia mi piaceva ma non così tanto c'era qualcosa che lo rendeva, non so, in qualche modo troppo simile a se, uh, sto dicendo una cosa che forse va un po' in contraddizione con quello che ho appena detto però eh, sembrava più un insieme di corsi anziché una membership e poi perché... Um, Su su un mio sito ho più libertà di creare tutte le pagine aggiuntive che voglio eh, in modo da personalizzare ulteriormente l'esperienza utente, ad esempio da pochi mesi ho creato una pagina di benvenuto per cui alla fine del pagamento la persona eh, che che si è appena iscritta Arriva su questa pagina con una bellissima foto, un po' di festeggiamenti in cui le spiego che cosa, quali sono i passi successivi che devi fare e dove trova le cose. Mi è stato chiesto anche quanto è importante l'esperienza utente nella scelta della piattaforma, nel mio, cioè, nel mio caso sia da utente di altre membership che da proprietario di membership direi che l'esperienza utente è fondamentale perché ehm, se quando entri in una membership non sai dove trovare le cose, non sai come muoverti, c'è un, un brutto feel cioè ti, ti rimane una, un, un po' di amarezza un po' di fastidio un po' la paura di aver buttato via i soldi che non è mai una, bellissima, una bella sensazione per, per un, un acquirente e, quindi per me è importantissima soprattutto avevo l'impressione che nel momento in cui le persone si iscrivevano a Podia non fosse chiaro che cosa dovevano fare i corsi erano super incasinati c'era qualcosa proprio nel primo passo appena si entrava che non mi piaceva e quindi anche per quello poi l'ho portata su, ehm, sul mio sito usando MemberPress, fra l'altro io di MemberPress non posso che dire ogni bene perché... Ehm, la donna dei corsi è proprio arrivato ad agosto del 2020, proprio nel momento in cui ho deciso di ehm, portare la membership sul mio sito, loro hanno rilasciato questo, questa possibilità di creare un ambiente ehm, più simile a una piattaforma di corsi a cui le persone sono più abituate. E quindi, essendo comunque una donna abbastanza nuovo, ogni tanto ci generano dei piccoli errori dei conflitti mi basta semplicemente scrivere una una mail, insomma comunque fare un piccolo reclamo, al massimo in 24 ore hanno risolto il problema nonostante poi loro siano tipo San Francisco quindi anche come Fuso è veramente tanto addirittura certe volte mi hanno chiesto di creargli un, un profilo nel mio sito in modo da poter fare loro le modifiche interne o capire che cosa non stava funzionando quindi a livello di assistenza è un plugin un po' costoso perché costa all'incirca sui 200 euro all'anno però è veramente, funziona veramente molto bene ed è facile da usare eh, sia dal punto di vista del, dell'iscritto ma anche soprattutto dal punto di vista del creator perché, perché è quello che mi interessa perché alla fine si crea un corso più o meno come si crea un post di un blog o una pagina nuova su WordPress, quindi se sono cose che sai fare, le fai tranquillamente. Inoltre avere la membership su un mio sito mi permette di pensare in grande, quindi magari fra qualche anno di affidare lo sviluppo di, non so, una nuova piattaforma, cioè un, più che altro un nuovo modo di usare la membership, eh, magari con del codice proprietario, insomma mh, adesso non so bene i termini, quindi magari di farmi creare da qualcuno un ambiente della membership super personalizzato, cosa che ovviamente su Podia non posso fare perché è fatta così e, e basta. Altra domanda che è arrivata è come ho lanciato la membership? Allora l'ho lanciata... Il primo lancio mini è stato fatto a fine settembre del 2019 a una lista ridotta. Una lista di persone che aveva fatto un, un journaling di 30 giorni sul denaro nel mese di tra agosto e settembre, mi sembra se non ricordo esattamente. Quindi a queste persone che avevano partecipato con entusiasmo a questa sfida di journaling sul denaro di 30 giorni, ho eh, offerto la possibilità di entrare al prezzo fondatore che eh, come ti ho detto nell'ultimo episodio era un prezzo di 13 euro. Fi- chiusa quella parentesi siamo arrivati a ottobre del 2019, dal, 14, insomma, eh, dal 7 al 14 c'era la possibilità di fare eh, un corso di sette giorni eh, sull'ansia, quindi da preoccupata, si chiamava da preoccupata serena che aiutava a risolvere Eh, Le ansie legate al rapporto col denaro, e a quel punto ho aperto ufficialmente le porte a tutti al prezzo di 19 euro al mese, ehm, e questo è stato, diciamo, il primo lancio grosso. Poi, in questi mesi, eh, quindi diciamo da ottobre a gennaio, è stata chiusa, poi da gennaio 2020 la membership è sempre aperta. per invogliare magari in certi momenti quindi fare delle piccole promo in certi momenti per invogliare le persone a iscriversi ho creato dei bonus uno è stato adesso dire una parolaccia smetti di spendere soldi in cagate e l'altro è stato fotografo il quotidiano Eh, sono stati due bonus che ehm, le persone potevano avere solo se si iscrivevano alla membership entro una tot data quest'anno Ho fatto a marzo anche il mio primo webinar proprio legato alla promozione della della membership, l'ho fatto in diretta e adesso è un webinar evergreen, quindi tutto lo puoi guardare in qualsiasi momento e alla fine c'è la promozione per entrare nella membership. Probabilmente eh, nei prossimi mesi penserò a qualcos'altro, qualche cosa ho già in mente, però niente ancora di definitivo, quindi non te ne parlo. Altra domanda, come do valore ai contenuti che creo per determinare il prezzo? Questa è la famosa domanda da un milione di euro um, perché è la classica domanda sul come si fanno a fare i prezzi allora in una membership eh, ne ho viste tante mi sono iscritta a tantissime membership eh, perché è un modello che mi piace un sacco um, allora se ci pensi anche Netflix ha iniziato così no? quindi all'inizio eh, si fa un costo abbastanza basso se vogliamo anche una specie di sottocosto eh, per far iscrivere le persone e, ehm, però la loro fiducia va premiata perché loro entrano in un ambiente è come entrare in una casa quasi senza mobili magari giusto con i mobili essenziali quindi loro entrano dandoti totale fiducia perché poi pensi che ovviamente tu pensi che uno che si scrive una membership resterà iscritto per sempre o per tanti mesi e quindi entra come una casa vuota che piano piano tu arredi quindi all'inizio eh, è normale offrire un costo basso, se vuoi anche un prezzo fondatore. A volte ho visto fare anche eh, un prezzo fondatore a vita, quindi mi è capitato di vedere una membership dove entravi, non so, pagavi 99 euro per sempre, perché eri entrato quando appunto non c'era ancora nulla. Poi il prezzo normalmente piano piano si alza, si alza perché i contenuti continuano ad aumentare, la community è sempre più grossa perché il valore della membership non sta solo nei corsi, ma eh, anche nel, nella community che si va a creare perché è fatta di persone come te. Quindi eh, se sei, nel mio caso, un'imprenditrice online, magari ti senti sola perché intorno a te, nella tua famiglia, non ci sono altri imprenditori avere un gruppo di persone simili a te è sicuramente una cosa che attira poi come in tutte le cose sia online che offline soprattutto quando andiamo a offrire servizi e cose intangibili non esiste un prezzo giusto giusto definito per tutti ma c'è un prezzo giusto per te un prezzo che ti fa sentire a tuo agio per me fare i prezzi eh, non è tanto una questione di regole matematiche, perché a volte ci sono anche quelle, magari su alcuni tipi di servizi o di consulenze eh, può andare bene una regola matematica, ma nel caso della membership e nel caso di altre offerte è più una questione di intuito. Io sento quando è il prezzo giusto. Eh, nella mia esperienza ho visto membership di tutti i prezzi, dai 15 euro al mese ai 400 euro al mese con dentro membership con dentro qualunque cosa, alcune che hanno solo la community, altre che ti danno un semplice foglietto ogni mese, altre che ehm, offrono in cui la creatrice aveva un sacco di corsi online, li ha tolti, li ha messi solo nella membership e quindi hai accesso a tutta la sua libreria di corsi grossi che lei aveva fuori, ehm, membership di coaching in cui ehm, hai accesso al tuo coach per un tipo una, una sessione a settimana quindi ho visto membership di tutti i prezzi e con dentro tutto e il contrario di tutto quindi cosa vuol dire vuol dire che non esiste una regola fissa e secondo me non esiste nemmeno l'errore cioè non, è, non puoi fare il prezzo sbagliato come non puoi fare il prezzo giusto ma non puoi fare nemmeno il prezzo sbagliato se fai un prezzo che dopo un po' non ti piace, non ti corrisponde, c'è cioè qualcosa che non va, che non ti fai sentire allineata, lo puoi cambiare. Non esiste niente di definito, soprattutto nel, in un business online. Tutto si può cambiare. Non succede nulla. E eh, non pensare che sia il prezzo che attira o respinge le persone. Ehm, prezzi diversi attireranno persone diverse, quello è in dubbio, però comunque ci saranno sempre persone che entreranno nella tua membership a prescindere dal prezzo che farai e ehm, nella mia esperienza ho visto spesso che ehm, chi paga di più si sente più responsabile per la sua spesa, per quello che sta spendendo, non è sempre verissimo ma l'ho visto accadere spesso e quindi non avere davvero paura di eventualmente di fare un prezzo che ti sembra un po' alto quando inizia ad avere tanti contenuti, nel mio caso siamo appunto a settembre del 2021, dentro ci sono all'incirca 25 corsi eh, di, appunto, eh, riferiti a quattro temi che sono l'organizzazione, le strategie di business, la crescita personale e il denaro, tutto pensato per un'imprenditrice digitale, quindi nella mia mente la Metity Comod Academy è la libreria ehm, Diciamo è una spesa fondamentale di business, cioè non puoi non esserci perché lì dentro trovi tutto. Quello che non c'è basta chiedere lo creiamo o il dubbio che hai basta chiedere nel gruppo e lo risolviamo insieme. Quindi non puoi non esserci e a quel punto 44 euro al mese per un asset fondamentale del tuo business e della tua sanità mentale come imprenditrice diventa una spesa fondamentale tranquillamente affrontabile domanda che è arrivata quando è è che una membership comincia davvero a dare i suoi frutti allora c'è sempre da capire che cosa intendiamo per i suoi frutti perché ovviamente dipende dal tuo obiettivo se la membership ehm, rimane un qualcosa accanto ad altri servizi o vuoi che diventi eh, la tua unica entrata oppure Eh, magari vuoi che, non so, le persone facciano un corso online e poi la membership viene dopo, ehm, diciamo, per continuare, diciamo, per fare il mantenimento. Quindi, diciamo, il corso online è la dieta e la membership diventa il mantenimento. Quindi dipende davvero da qual è il tuo obiettivo generale, la tua visione a lungo termine per il tuo business. Al momento, per me, eh, la membership, però, appunto, siamo a due anni, è una buona base di fatturato. Diciamo che all'incirca un terzo del mio fatturato mensile Nel, come ti ho detto nell'episodio 58 eh, il mio obiettivo è quello di arrivare a 100 iscritte il primo obiettivo poi di andare ovviamente ancora oltre e quindi di fare in modo che la membership diventi sempre di più l'entrata maggiore ovviamente all'inizio non può essere così eh, perché soprattutto se parti con un prezzo basso e magari se in quel momento non sei tanto conosciuta devi, sapere, cioè, devi tenerti poi altre possibilità di entrate però insomma dipende sempre dalla, dalla visione che hai eh, è difficile ma non impossibile eh, sbancare subito eh, con una membership potrebbe essere il caso se magari hai già una community ehm, molto, molto grande che ti adora particolarmente e quindi vuole tantissimo lavorare con te ci può anche stare che lancia la membership e fa il botto. Come gestisco l'altra domanda che è arrivata è come gestisco la creazione dei contenuti? Perché ovviamente in una membership, anzi, nel tipo di membership che io ho scelto, perché non è obbligatorio um, che una membership abbia ogni mese un corso nuovo, è il mio. Potrei anche semplicemente fare decidere di fare solo le due col mensili. Anche quello potrebbe essere un tipo di membership. Come per ogni cosa che riguarda il business online sei tu a decidere perché sei tu il capo quindi io ho deciso di creare un nuovo corso barra contenuto al mese ma è una mia scelta quindi io come faccio Dall'inizio di settembre, te ne ho parlato nelle stories di Instagram ma poi probabilmente ci tornerò anche sul podcast, ho iniziato a lavorare per settimane tematiche, quindi eh, quelle che sono state definite da una ragazza che mi ha mandato un DM le settimane di immersione, quindi adesso ho una settimana al mese che è dedicata solamente alla creazione del contenuto per la membership e di solito in una settimana ce la faccio o comunque faccio in modo di farcela perché è meglio che perfetto, quindi è più importante il corso deve uscire il primo lunedì del mese e non dico che lo tiro via però magari non mi sto tanto a perdere sulla forma ma mi concentro di più sul contenuto e soprattutto sul risultato che voglio aiutare le ragazze a ottenere i contenuti che metto a disposizione a volte sono contenuti che creo apposta Eh, ci sono dentro sia delle guide in pdf quindi dei workbook principalmente quello ci sono nella, nella membership, ma ci sono anche dei workshop, quindi delle, delle interviste fatte con altre persone in cui durante l'intervista vengono fuori cose da fare e suggerimenti. Eh, ci sono anche due o tre videocorsi, quindi tipo il classico videocorso con slide e io che parlo. Um, quindi ci sono diversi tipi di contenuti. A volte um, per alcuni mesi ho estratto dei contenuti che sapevo che potevano essere interessanti per le ragazze dell'academy, ho estratto dei contenuti che avevo in altri corsi, li ho magari adattati, o proprio so, estratto un modulo su quattro e li ho resi disponibili per l'academy, quindi magari li ho rieditati e sono entrati a far parte della libreria dell'academy. Un corso che mi viene in mente è il pdf sulla sales page, e cosa ho fatto? Era in vendita normalmente, l'ho tolto dalla vendita ho aggiunto alcuni esempi di sales page sia mie che di clienti eh, che funzionavano bene rispettavano i punti di questa guida e l'ho inserito nell'academy spesso anche lì per decidere i contenuti ogni tanto chiedo alle ragazze di che cosa hanno bisogno perché magari io penso che abbiano bisogno di un un certo tipo di contenuto magari loro hanno bisogno di un'altra cosa e se di quella cosa mi sento ferrata Preparo io il contenuto, altrimenti coinvolgo mh, professionisti esterni ehm, come ho fatto in passato. Quindi ci sono stati l'intervento sulle azze di Davide Morante, l'intervento su Instagram e la community di Roberta Creazzo, Social Bobby, c'è stata Marcella Colabello che ci ha parlato di Pinterest per il business, ho invitato la psicologa Silvia Matta per aiutarci ad affrontare
0: il tema.
1: molto caldo dell'autostima um, c'è stata Elisa Furiglio per il business plan e nel mese di novembre credo adesso dovrei controllare il calendario che non ho sotto mano, ho chiesto a Sara Salerno di creare un corso sull'e-commerce perché lei gestisce l'e-commerce di Afu eh, che è un e-commerce di oggetti di antiquariato e vintage e ha una grossissima esperienza di gestione e creazione di un e-commerce quindi ho chiesto a lei se poteva aiutarmi nella creazione di un contenuto i contenuti in genere li, li decido con un anticipo di sei mesi, poi magari a volte li risistemo un attimo, spesso più che nella sostanza, nel, nell'argomento, nell'ordine in cui li faccio uscire, eh, magari li risistemo appunto durante la tredicesima settimana, quindi quando faccio la pianificazione trimestrale dettagliata, a volte anche guardando che cosa ho in calendario, quindi se ci sono dei mesi, non so, in cui sono, magari sono via o più cose magari della famiglia, decido magari in quel mese di fare un corso di creare un corso un po' più leggero eh, quando so di avere più tempo a disposizione creo un corso più ciccioso più, più consistente altra domanda che era arrivata sempre riferita ai contenuti come si fa a non essere ripetitivi ehm, anche qui Dipende che cosa intendiamo per ripetitivo, ovvio che non farò due corsi, magari mh, avendo già fatto un corso sulla sales page non, non riproporrò un corso sulla sales page ma non so, potrei proporre un corso sul copywriting che quindi sì ok si tratta anche della sales page ma non solo di quella e spesso si tratta magari di affrontare lo stesso argomento o un argomento simile da angoli diversi, per non essere ripetitivi. Nel senso che, per dire, ehm, pensando a un eventuale corso sulla newsletter, una volta si può parlare di come scrivere la newsletter ogni mese, una volta si può parlare di come far crescere la mailing list. In una membership, magari è meglio, almeno secondo il mio parere, affrontare ehm, argomenti molto verticali anziché fare un mega fantacorso eh, tutto in una volta perché? perché ehm, la membership è un qualcosa appunto che ci deve accompagnare lungo tutto il tempo se vengono rilasciati dei corsi troppo grossi una persona non riesce nemmeno a guardarlo in un mese e eh, più le persone ehm, sanno di avere lì dei contenuti ma non riescono, non hanno tempo di farli meno volentieri rimarranno iscritti a lungo perché gli sembrerà di sprecare i soldi quindi a volte ho capito anche questo con l'esperienza che sono meglio corsi piccolini eh, che si possono, non so, implementare in una settimana anziché corsi megagalattici super approfonditi in cui c'è tutto lo scibile umano perché questo genera ansia e insoddisfazione nelle iscritte come si fa ad avere costantemente nuovi iscritti? beh questo diciamo che eh, se uno ha la risposta a questa domanda ha il santo graal, no scherzo anche qui l'ho capito con l'esperienza bisogna parlarne tantissimo cioè se abbiamo la membership più più figa del mondo ma nessuno lo sa nessuno si iscriverà quindi deve essere facile da trovare sul sito eh, io l'ho messa nel menu è in home page, è citata in un sacco di podcast, anzi è citata in tutti i podcast, quindi nelle note dell'episodio di ogni podcast c'è il link, um, È credo anche nella sidebar del blog, quindi è in evidenza sul sito, è facile trovarla. Ehm, bisogna appunto parlare tantissimo sui social nella newsletter io spesso adesso ne parlo sul mio profilo Instagram mostro il dietro le quinte quindi nella mia academy abbiamo parlato di questo e affronto l'argomento su Instagram oppure faccio vedere la foto di tutte le faccine quando facciamo la call call mensile e taggo le ragazze in modo che loro lo condividano nelle loro storie e in questo modo magari incuriosiscono nuove persone Eh, Altra cosa bisogna fare in modo che sia facile iscriversi e sia facile scegliere l'abbonamento quindi non avere 36.000 possibilità diverse di abbonamento e con un bonus senza il bonus e farla più semplice possibile quindi abbonamento mensile, abbonamento annuale oppure mensile, trimestrale, semestrale ma davvero fare in modo che basta cliccare un pulsante, lascio i dati e sono iscritte, sono già dentro. La sales page anche deve essere fatta molto bene ed essere molto chiara, quindi per chi è, per chi non è, che problema risolvo, anche se per la membership non è facile, perché non è come un corso, eh, quindi non so, sempre facendo il solito esempio della dieta, non è che ti prometto che ti farò perdere quel tot di peso eh, che ti farò avere quel risultato in quel tot tempo la membership è pensata per stare con te a lungo cioè quando mi scrivo a Netflix non è che penso che in un mese ehm, non so avrò visto tutte le serie del mondo so che però potrò vederle e ehm, il vantaggio, insomma, l'intrattenimento eh, continuerà a lungo. Nel caso della membership come la mia, eh, il vantaggio è proprio quello io so, della community, della possibilità di avere l'accesso costantemente alla cassetta degli attrezzi, quindi so che se ho un problema non rimango più lì a, a guardare le mosche e a disperarmi ma mi basterà aprire l'academy e trovare la soluzione al mio problema di business o di mindset o, o di denaro e, quindi però anche questa, questo vantaggio deve essere in qualche modo chiaro nella sales page e altra cosa da fare è inserire eh, la membership in tutti i freebie quindi se abbiamo dei freebie ehm, che hanno un pdf in fondo mettere l'iscrizione alla membership, um, magari parlarne spesso nella newsletter quindi, se non so se abbiamo un, come freebie un corso di 5 giorni per eh, in una di, queste, di questi 5 giorni inseriamoci il fatto che c'è la, la membership non diamo mai per scontato che le persone sappiano che noi abbiamo un qualcosa questo vale sia per la membership che per ogni nostro servizio, ogni nostra consulenza diciamolo 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 a noi sembra di essere dei dischi rotti ma in un business online va benissimo essere un disco rotto se ci pensi molto spesso quando passi davanti a un negozio non, non entri vedi una maglietta che ti piace non è detto che tu entri la prima volta sul web è la stessa cosa anzi è molto peggio perché ci sono un sacco di vetrine oltre alla tua quindi le persone hanno bisogno di un sacco di tocchi, quindi di vedere tante volte quello che tu fai prima di decidersi, quindi più ne parli in giro, più continui a ricordare a questa persona che c'era questa cosa che le piaceva e quindi aumenti le possibilità di iscrizione. L'altra domanda che mi è arrivata, che è una domanda piuttosto curiosa, è come fare se si iscrive a una persona che porta scompiglio? Questa è una cosa che può succedere sia in una membership che in un gruppo Facebook che nella vita reale, insomma magari in una qualsiasi comunità arriva una persona che porta scompiglio io affronto la cosa in diversi modi prima cosa il mindset è attiro solo le persone giuste molto semplicemente cioè non sono disposta, a, um, acce- non sono disposta mentalmente ed emotivamente ad accettare persone sbagliate e devo dire che fino adesso è andata benissimo così uh, l'altra cosa da fare è sicuramente quella di essere molto chiara nella sales page per chi è e per chi non è in modo che la persona sbagliata si senta proprio respinta dalla nostra sales page sì possiamo perdere le vendite e va benissimo perdere una vendita e quindi come dico sempre dobbiamo attirare le persone giuste ma respingere le persone sbagliate ehm, e Come ti dicevo, a me fondamentalmente non è mai capitato che arrivasse una persona che non aveva lo spirito giusto e che portasse scompiglio nel gruppo. Ed è una cosa su cui non mi voglio focalizzare, è una cosa un po' da legge dell'attrazione, no? Quindi voglio focalizzarmi sulle persone giuste in modo da... perché se mi focalizzassi sulle persone sbagliate attirerei le persone sbagliate probabilmente. E l'altro mindset che ho è quello che la Silvia del futuro, quindi se mai succedesse che eh, si iscrivesse a una persona che porta scompiglio, la Silvia di quel momento troverà la soluzione migliore perché quella Silvia lì saprà cose che io ora non so. Cioè già la Silvia di domani sa, cose, sa più cose di quelle che sa la Silvia di oggi. Quindi lascio, mi affido a lei e so che lei troverà la soluzione giusta. Molto semplicemente. Mi è stato anche chiesto che regime fiscale serve per avere una membership e io qui alzo le mani eh, perché il brutto della fiscalità italiana che è un po' una giungla di opinioni quindi ognuno dice la sua il consiglio è quello di trovare un commercialista di cui ci fidiamo che sappia di cosa stiamo parlando quindi che sia minimamente ferrato nel digitale, nel web e queste cose qua perché ehm, ogni commercialista è diverso ma ognuno di noi ha una situazione diversa quindi ehm, davvero affidarsi al commercialista giusto per aiutarci a trovare la decisione giusta per noi dal punto di vista fiscale altra cosa è cosa rifarei o che cosa farei adesso di nuovo e due cose che voglio fare le dico qui così poi le faccio davvero sono un video di benvenuto quindi nella pagina di benvenuto alla fine dell'acquisto vedere la mia faccia che accoglie le persone e le guida magari facendo una parte con la mia faccia una parte in cui proprio manina manina eh, porto la persona nella membership e le faccio vedere che cosa può fare e voglio aggiungere anche nella sales page un video magari in cui sempre anch'io saluto e racconto il perché della membership e poi Faccio vedere dietro le quinte perché magari eh, uno si deve iscrivere a una membership, sì ma che cos'è sta membership o è fatta proprio sta membership non lo riesce a capire e quindi anche a questa persona far vedere che cosa c'è dietro le quinte, come funzionano i corsi, diciamo in qualche modo rassicurarla che l'esperienza utente è facile quindi non è niente di complicato, troverà tutto facilmente. E quindi non può non esserci anche per quel motivo lì. Cosa non rifarei? Eh, sicuramente chiuderla per i primi mesi, eh, perché appunto secondo me eh, i primi mesi, come ti dicevo, da metà ottobre a metà gennaio il, il, le porte sono state chiuse, non so se lo rifarei, probabilmente la terra è aperta a, a tutti fin dall'inizio, e soprattutto quello che non rifarei è parlarne pochissimo nel primo anno. Probabilmente era anche dovuto all'argomento che sì ok io di denaro parlerei per ore in qualche modo mi vergognavo di parlare di denaro comunque non mi sentivo del tutto a mio agio al 100% quindi quando c'è un... In... questa è tutta la sindrome dell'impostore sia chiaro eh, però se l'impostore è bello forzuto nerboruto ehm, non ti senti a tuo agio a parlare di una cosa e quindi come fai a promuovere una cosa di cui non ti senti a tuo agio non ti senti ferrata pensi che ci siano persone molto più brave di te non ne parli però, se, come ti dicevo prima, se della membership non ne parli, nessuno lo sa e nessuno si iscrive. Quindi, altra cosa che non rifarei è parlarne pochissimo, ne parlerei tantissimo dappertutto. Fra l'altro, avevo già il podcast quando ho avviato la, la membership, quindi avrei potuto, avrei potuto approfittare tantissimo di quello strumento che comunque stava già dando i suoi frutti, invece no, sono stata zitta. Vabbè, pace, ah, cioè, si impara anche dagli errori, no? Eh, Quali sono i pro e i contro dell'avere una membership? Allora è un pro è sicuramente avere un'entrata fissa che comunque fa sempre piacere anche da imprenditrice, in realtà il contro è che soprattutto all'inizio, a meno che appunto tu non faccia il botto fin dall'inizio, questa entrata fissa non è altissima, quindi comunque c'è lo sbattimento di seguire la community, creare contenuti per un ritorno che all'inizio non è altissimo, però anche lì guardiamo avanti, guardiamo l'obiettivo finale, guardiamo la visione che abbiamo per il futuro e valutiamo eh, fino a quando ci a tenere duro e eh, quanto impegnarci. Pro e contro, eh, quando si cancellano. Quando si cancellano all'inizio fa malissimo. È come quando si disiscrivono dalla newsletter ma al cubo, perché in questo caso sono soldi che se ne vanno. Um, però anche qui cambiamo lo mindset, non prendiamola sul personale. Cerchiamo di capire quali sono le criticità, eh, perché si sono disiscritte, quindi io eh, quando le persone si disiscrivono mh, in automatico le, le inserisco in un segmento di Flowdesk eh, che gli fa arrivare un questionario e in questo questionario mi spiegano e che cosa gli è piaciuto della membership e che cosa non gli è piaciuto e perché si sono cancellate e ehm, questo mi aiuta a migliorare a capire dove magari le persone non so, hanno avuto delle criticità nell'usare il sito e, e questo mi aiuta un sacco e quindi anche lì ehm, non è niente di personale ma mi aiuta a capire eh, altre pro e contro è che ci sono alcune persone che partecipano tantissimo che quindi nella community sono super attive altre che so che guardano, perché io poi dal back-end riesco a vedere chi fa i corsi, a che punto è, c'è gente che non ha fatto nulla e queste sono quelle che mi preoccupano, perché se uno non fa nulla, non non, non, non avviene nessuna trasformazione, non percepisce il valore che c'è nella membership, quindi il rischio è che a un certo punto si faccia i conti e si renda conto che ha questa uscita che non corrisponde a un'entrata di valore e si cancelli. Ehm, e quindi magari queste persone qua dovrei, perché è una cosa che non sto ancora facendo, dovrei cercare magari di inserirle non so, in un segmento di flow desk in cui cerco di, eh, in qualche modo, una parola bruttissima sto per dire, che è reingaggiarle, cioè coinvolgerle ancora di nuovo in modo da vedere se ehm, riesco a fargli percepire il valore che, che stanno perdendo. E poi ci sono appunto persone che fanno un sacco di corsi, guardano, ma non, non intervengono mai, non, non, non solo non avviano mai conversazione nella community, ma non rispondono nemmeno anche quando so eh, che potrebbero rispondere. Però se a loro va bene così, a me va bene, nel senso che comunque magari sono più lì per... Eh, Guardare gli altri, i i cosiddetti, in inglese si chiamano i lurker, quindi quelli che guardano senza mai dire nulla, esistono in tutte le membership, anche se seguo eh, altre membership e so che queste persone ci sono eh, e va bene così. Quindi anche in questo caso e anche io stessa quando ho partecipato ad altre membership, a volte ho partecipato anche alle community, a volte ho solamente seguito i corsi. Quindi credo che sia ehm, abbastanza naturale e normale così. Okay, ho risposto a tutte le domande riguardo alle membership, se te ne vengono in mente altre mi raccomando mandami un DM su Instagram, mi trovi come silvia basso, The Quiet Coach. se le domande poi diventano tante potrei fare un ulteriore Q&A, altrimenti magari cerco di risponderti direttamente nelle storie perché la, la domanda che hai tu potrebbe essere la domanda di qualcun altro. Ok, risposto a tutte le domande, ci sentiamo nel prossimo episodio, un bacio! grazie per aver ascoltato questa puntata di Mettiti Comoda se la puntata ti è piaciuta ti sarei super grata se la condividessi nelle stories di Instagram se lo fai taggami così posso mandarti un saluto su Instagram mi trovi come Silvia underscore cioè la pratino basso The Quiet Coach In questo modo sarà più facile per me capire cosa ti interessa e di cosa hai bisogno e potrò creare contenuti sempre più utili. Se questo podcast ti piace, iscriviti per sapere quando uscirà la prossima puntata e lascia una recensione o una valutazione su iTunes, così mi aiuterai a farlo conoscere ad altre persone a cui potrebbe interessare. Se vuoi scoprire come possiamo lavorare insieme e scaricare freebie e regali che ho creato per te, vai subito su silvialanfranchi.it Alla prossima puntata!